0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Devaneios Cotidianos Eu sou o Mota
1: Eu sou a Bruna
0: E eu sou o Alex Esse episódio de hoje talvez seja mais polêmico, não sei, vamos ver Caso qualquer coisa a gente nem põe no ar Se você está ouvindo isso, não sei como você está ouvindo isso Está é, tá no próprio título, Arte Política E talvez para alguns ouvintes seja óbvio a ligação, para outros talvez não, então a gente vai falar sobre isso, e eu só quero dizer que, eu acho que já ficou claro para alguns ouvintes que a gente grava adiantado, se não, a gente grava adiantado, a gente não grava um dia antes, a gente grava algumas semanas, às vezes de às vezes até um mês, hoje, no momento da gravação, claro, é dia 20 de novembro. Dia da Consciência Negra, que não é um feriado em Ribeirão Preto, nossa cidade. Faz dois anos, eu acho, né? é? Ou... Desde o governo atual. Então, então, quatro anos, né? Ou foi na metade? Eu acho,
2: que, eu, acho que, eu acho que nunca foi feriado oficial, sempre foi facultativo na cidade. Hum. Eu acho que nunca foi oficialmente, hum. assim. Tipo assim, esse dia realmente é feriado e para... Eu acho que Ribeirão sempre foi, pelo menos eu não tenho essa. Que eu me lembre assim, eu acho que sempre foi facultativo.
0: Eu não, eu não lembro, não sou, não sou capaz de opinar. É, sou capaz de opinar, não lembro realmente. E de da Consciência Negra, que não é filiado, e eu acho que. Para todo mundo que está ouvindo já está ciente disso. Não sei se meus colegas estão cientes do caso do, do mercado, em Porto Alegre. Uhum. Sim. Sim. Então eu acho que, eu acho que a, a gente se a gente já começa com isso vamos ver onde a gente vai parar não é, eu, não quero, eu não quero dizer exatamente esse episódio vai algumas semanas depois do, do dia que estamos gravando eu não acho que seja legal a gente falar exatamente gatilho, sei lá mas se você souber o que aconteceu você sabe e se você não souber não, não procure sabe uhum.
1: Atenção, o que eu vou falar agora contém ironia. Mas como assim, gente? O, o vice-presidente falou que não tem racismo no Brasil e não tem mesmo, não é mesmo? Tá todo mundo, somos todos iguais.
0: O vice-presidente falou isso? Falou, saiu no jornal hoje. Eu nem procuro mais. De caso não tenha ficado claro o vídeo, nós vamos talvez, talvez tomar partido em alguns assuntos nesse episódio. Isso pode te incomodar? Se isso te incomodar muito, sei lá, dialoga com a gente, sabe, não, não cancela a gente, de algum jeito. É... Eu acho engraçado que toda vez que algo desse tipo acontece, é nesse mercado. Você vai parar pra pensar nisso? Como assim? É sempre sim, nessa, sim, eu não nesse, vou falar a marca, mas sim. é sempre nessa rede de mercado. Ah,
1: tá. Ah, tá, sim. agora sim. eu me toquei. Tipo, não é
0: Tipo in... é in... <risos> tem algo errado, eu acho. Sempre algo ruim eu... Ah, sei lá tá, é... Pergunta Para os meus, meus Colegas conterrâneos é, Vocês sabem a Eu sempre me confundo Se é etimologia ou, ou morfologia Da palavra política Eu acho que o Alex talvez saiba porque é grego Discorrem Não, 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 quero saber Se vocês sabem antes Não, calma aí, eu fiz uma pergunta Não é hipotética não
2: Política não, retórica. Política. Retórica. Política. Vem é. do grego é, mas fala aí. Não lembro exatamente, não. Confesso.
0: É, eu não. Eu acredito que. Eu Vendi. Não, eu, é o meu
2: conhecimento. Vende. É. Peraí, deixa, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Vai. Polis oh, quer oh, dizer oh, cidade. Oh, oh. Polis vem de cidade. Então, te quer. é arte. Arte da cidade? Técnica. Alguma coisa do tipo. Enfim, vai lá. Segue lá.
0: Segue aí, moto O Alex conseguiu 50%. Quer dizer, 100%, né? Porque o outro ele não, ele não afirmou com certeza. Polis era, é, é cidade. Em grego, tipo, antigo. Não sei se hoje em dia ainda é. Não sou poliglota nesse nível. Mas... É... Tique... Tique? Tique? Como que é? Tique, tique? Diga. Eu, 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 não, eu não, não vi tão preciso na palavra em grego. Mas... Basicamente é assuntos de cidade Ou tipo questões, sabe, de cidade E eu acho que Que se tornou uma, uma coisa meio Meio Estigmatizada, sabe Tipo, eu não me interesso em política Tipo, você mora uma caverna Sabe, tipo, se você não mora numa caverna, você deveria ter interesse de política, porque você mora numa cidade. Tô exagerando, né, mas... Se você mora numa cidade, se você mora numa cidade, você deveria ter interesse nos assuntos da cidade, nas questões da cidade. Eu acho... E o que que... Como vocês acham, meus... Meus chuchus, meus pudimzinhos, é, como a arte pode se... Qual é, qual é, qual é a relação? À arte política.
1: Eu acho que assim, não tem.. Acho que muita coisa. Não sei, eu não consigo pensar em nada que a gente não faça que não seja político. Pra mim, tudo tem algum contexto assim, por assim dizer, político. No sentido de você não vejo isolado. Eu vou ficar melhor. Quer dizer, eu vou.. Pera, esqueci a palavra de novo.
0: Contextualizar. Explicar, exemplificar... É. Oi,
1: tá, foi uma Isso. delas. Foi uma delas. Ouvinte, você escolhe qual que se encaixa melhor.
0: Faz, né? Até que é tudo.
1: Assim, eu acho que a arte política está muito interligada, porque pensando... Parando para pensar, o governo o sistema capitalista ele quer muito que você seja uma fechada, que você não pense, que você só produza. Então, a arte, mesmo que ela seja... Só por entretenimento, só, tipo, novela da Globo, você para para, você tem essa pausa no robôzinho, tipo, trabalho, caso, trabalho, caso. Entende? Você tem essa pausa. Então, eu acredito que isso já seja um ato político, porque você vai contra todo esse sistema capitalista que só pensa em produzir, produzir, produzir. Levando em conta Socialista. que... Pode, pode Uhum. E assim, isso se aplica Desde atos pequenos Como você assistir um filme, assistir novela Quanto a você Produzir, tipo Obras é, Criticando problemas Criticando os governos atuais Por exemplo Como arte, em formato de arte Em vez de você criticar, apontar o dedo na cara Você usa uma metáfora Você cria uma peça que, que ironiza
0: Tá, obrigado É eu eu entendo perfeitamente o que você disse mas eu só acho que tipo se você se você pensar num exemplo tipo mega exagerado tipo nós não tá muito longe mas o a maquininha sabe o, o, os exemplos do 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 wall do pink floyd sabe tipo o robozinho uhum. da fábrica que faz isso tudo mais eu acho que não seria uma rebeldia você assistir uma novela da Globo durante seu intervalo. Porque, tipo. é Seria uma coisa programada. Sabe? Mas eu acho que. Não, tô só filosofando aqui, tá? Mas. É, é tipo. Eu acho que o fato de alguém fazer a novela da Globo e querer fazer o intervalo. É um ato político, porque percebe que apesar de vocês serem engrenagens numa máquina gigante. Vocês têm necessidades ainda, mesmo que não básicas, necessidades né? culturais. Fez sentido?
1: É, só para falar aqui, você pergunta interessante, eu acho que assim, como a arte ela não é algo essencial, que você sobrevive sem arte, acho que só por conta disso ela já é uma coisa política, entendi, porque teoricamente você não precisa dela para viver
0: e tem tudo. gente consumindo tem gente fazendo
1: exatamente é um serviço não essencial que se você ficar sem você vive um mundo muito você vive muito deprimido o mundo fica extremamente deprimido sem arte então a arte só por existir ela já é política por conta disso
0: e o que que o Alex tem a dizer uhum. você quer que começa da onde do começo, meu filho Aí começa a do ab começo. abertura do Big Man Fury, sabe?
2: É, do começo Vamos lá Eu acho que a arte Bom, como a gente tá no ocidente A gente vai começar a dar Grécia, não tem jeito, né Mas Eu acho que ela é Parte Integral da política, né Se a gente for adiantar um pouquinho Da Grécia lá pra Roma o tal do, do, do Pão e circo né? O que, que era o pão e círculos, né? Nada, nada mais era do que o que? Entretenimento, de certa forma, né? Uh, incluía o teatro também. Não era só o povo se matando no golizeu. Embora tivesse isso também. Uh, mas na... A gente for pegar as próprias tragédias gregas mesmo, né? O, o quanto ela, aquilo tinha um, um, um papel... É, cívico, né? Na... Era para você estabelecer as leis, a ordem e os costumes daquele povo. Né? De certa forma, enquanto, né? pensando nas tragédias, enquanto que a, a comédia era para você tirar sarro disso. Né? Uh... Mas sim, eu acho que sempre teve um pouco essa noção de arte com política, poder, o, o, o quanto isso, isso pode ser usado para, para manipular em alguns aspectos, ou para educar. Talvez para condicionar, para educar em alguns outros casos. Né? A gente tem hoje uma arte... Temos uma arte mais militante hoje. né? Ela faz uso disso também, né? de passar ideias, de uh, trazer outros pontos de vista, de expor outras, uh, outras ideias, outro lado político também, muitas vezes político. Né? Então, acho que não... Isso, a arte nunca deixou de ser política nesse quesito aí, né? A gente tem o Brest que tinha um teatro político né, absurdo. Que tem já falamos sobre dele. ele. Muito mais escancarado né, nesse, nesse quesito também. A própria religião faz uso da arte até hoje. Né, a tal da arte sacra. E você nem precisa ir para uma igreja lá na Europa para você saber. Basta entrar em uma igreja, qualquer uma. Né, a própria arquitetura da igreja já é uma, tem um design né, que já remete né, certas formas, e, enfim, os vitrais em alguns casos, enfim, tudo tem uma. É, todas essas instituições também fazem uso da arte como política também para condicionar as pessoas de alguma maneira, para contar histórias, para, enfim. Né, é uma ferramenta poderosa. Ela chega as pessoas. Ela chega forte. Sabe? Então... Por enquanto eu vou ficar nisso.
0: Eu pensei uma coisa aqui que pode ser um pulo. Sabe, sabe aquelas perguntas finais antes da recomendação de semana? Eu, eu não sei se isso chega a ser... Tipo, eu podia ter deixado para final, mas me viu na cabeça e provavelmente foi esquecer. Cê, lembra? Isso aconteceu tanto em 2014 quanto em 2018. 6A é, uma, é um caso super específico, mas é uma, uma questão que me vem na cabeça. Especificamente no nosso, caso, no nosso contexto brasileiro. A Copa é, é pão e circo. E tipo... Ó, eles fizeram sim com a mãozinha e a cabeça, ouvintes. Porque o Alex ele tá ruim no nariz, pelo visto. É, mas... Sabe, você via a gente falando... Você vê a gente dos dois lados, sabe? Tipo, tanto 2014 quanto 2018, se vê a gente mais conservadora falando que.. que.. que a Copa é a Copa, continua tendo Copa, e gente mais.. É, não sei.. liberal, talvez mais é, é moderna, qual que é a palavra? Liberal mesmo. Liberal, mas... Hum, não sei, tá. É, os conservadores falavam mantém a Copa e os liberais falavam também mantém a Copa. E aí também tinha os conservadores que falavam, não, acaba a Copa. Tipo, acaba a Copa não. tipo Pra que comemorar a Copa, sabe? Tá ruim, tá? Sei lá. E tinha gente liberal que também falava isso. E... Eu não sei, sabe? Tinha, por exemplo, nós que somos os artistas vagabundos. Naquela época, a gente, nós estávamos no Senac... E tinha gente dos dois lados. E todo mundo era bem aberto. Tipo, meio liberal. Ninguém era extremamente conservador, sabe? No nosso, na nossa turma. E, e tipo, algumas pessoas falavam, não, a Copa, vamos divertir com a Copa. E outras pessoas falavam, não tem muito pro... não sei, sabe? É pão e circo. E aí a resposta das outras pessoas era, tipo, é pão e circo. Mas não tem porque que você querer tirar o pão estirco dos outros? Eu não sei explicar. Sabe? O que, que vocês acham disso? Vocês têm algo? Descorro. De, de, de Peraí que eu tô Bruna
1: pensando. Tá,
2: Bruna tá quieta, deve estar tá pensando. Tá. Aguardo ela ou falo eu? Pode
1: falar? Pode ir.
2: Eu disse pela Bruna, né? mas tudo bem. <risos> ok. Ah... Uh, uh... Eu acho que a Copa vai continuar existindo, independentemente se a gente quiser ou não, tá? Eu é, acho que não, no, não cabe.
0: Eu acho que somente em questão, tipo, como esse ano com Olimpíadas.
2: É, adiaram, mas vai acontecer. Uhum. Onde que era esse ano mesmo? Era no Japão? É lá em Tóquio. Hum,
0: legal.
2: Perdão, prossiga. E... Nossa, tava tá
0: animada
1: pra ver a abertura das Olimpíadas.
0: Isso, é, é verdade, isso é legal. Eu esqueço. Eu, é uma coisa que eu, eu, sempre, eu, eu... Desculpa, eu e a Bruna tacamos o Alex longe, mas é uma coisa legal que eu sempre esqueço que acontece, sabe? Cada quatro anos, assim, eu vou... Nossa, é verdade, tem a... Tem a abertura das Olimpíadas. É uma coisa legal. Às vezes eles fazem uma coisa realmente legal, sabe? Eu lembro que... Quando que era? 2016? Não, pera. 2016 foi no Brasil? o quê? Foi. Tá. Então em 2012 que eu acho que foi em Londres eles tacaram o Rowan Atkinson que é o Mr. Bean lá no meio da da, da abertura tipo o símbolo inglês é o Mr. Bean tocando uhum. piano e era o Mr. Bean todo sério de, 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 de terno sabe? E, não sei, eles faziam ele fazia umas coisas legais desculpa Alex, põe circo vai, copa
2: então, mesma coisa, põe circo, a abertura da Olimpíada legal, o povo para pra assistir sabe? é porque é legal de assistir mesma coisa Copa do Mundo quem gosta de futebol mas quem não gosta começa a assistir
0: nossa porque minha que, mãe lá, é. minha mãe vira brasileira na Copa do Mundo Outro, em outros contextos ela é sei lá que quem é Neymar sabe sim
2: é, acontece a mesma coisa aqui no meu bairro, meu. tem pessoal que tem, maioria do pessoal nem assiste futebol mesmo. Quem assiste futebol é sempre o mesmo de sempre, o pessoal é de sempre, aí chega na Copa do Mundo, todo mundo quer ver. E eu gosto de ver também. Eu acho legal ver as seleções jogar, eu acho legal ver o.. Uh, principalmente quando, quando, quando é uma seleção muito fraca quando contra uma muito forte. Sabe? Tipo, sei lá, jogou. sei lá, eu. Islândia e.. Espanha. Vai. Uma campeã do mundo contra a Islândia, que é um país que tá,
0: tem menos... Obrigado por esclarecer popula... quem era campeã do mundo. É, é, a Islândia podia, o podia o ser, ter mais Copa que o Brasil, eu não saberia, sabe? tá, Não, tá. Eu tô exagerando, a... porque
1: eu sei que, que o Brasil aqui que tem
2: mais tem uma...
0: Copa
2: A Islândia que tem uma população menor que, que, que é de Ribeirão Preto, provavelmente o país inteiro, entendeu? É verdade. E, e, e é bem. É bem legal você às ver. Vezes, às vezes, tipo assim, um, go um gol da, da Islândia. Cidade inteira vibra, cara, entendeu? Tipo, por quê? Porque é, é o time pequenininho. Tipo assim, imagina o, o time do bairro ganhando do, do, do time grande, Flamengo, Corinthians. É a volta
0: por cima dos menores. Sabe? Que é sendo os
2: exatamente, cara, exatamente. Então, assim, acho que acaba sendo um show. É, é um pão e circo, sim. Eu acho extremamente político, Tá? Extremamente político, porque existe toda uma politicagem para definir quem vai, qual vai ser a sede, onde é que vai ser o jogo, ah, onde vai aí, construir estádio. Aí você
0: falou uma palavra que eu não sei, é tipo, uma coisa que eu sempre visto. sei lá, questionei, qual a diferença entre política e politicagem? Porque, tipo, politicagem tem a ver com política em si, sabe? Sim, sim.
2: Eu acho que politicagem é o, é o ato de você fazer, é, é, é você fazer a política, né?
0: Porque toda vez que alguém acho, fala politicagem eu, eu vejo muito de um jeito é, pejorativo uhum. e com, com, tipo, corrupção do Estado, sabe? Pode ser também. Ou tipo pode ser alguma, também. alguém que está enrolando para fazer alguma coisa ou que está passando a perna ou que não está fazendo exatamente o que prometeu, sabe? Eu vejo isso. Eu vejo, eu vejo as pessoas que... falando que isso aí é politicagem, sabe? Não sei.
2: Ou que tá, ou que tá fazendo, mas tá tirando vantagem. Sim, tá pode ser também. É, mas é, é, completamente, é completamente isso, né? Os acordos aí que, com, com as federações, com, enfim, com os comitês, é, que, onde vai ser a Olimpíada, onde vai ser a Copa, né? Quem, quem, quem tem mais estrutura? Agora eu dou, dou lá no Qatar, Catar tem muito dinheiro, né?
0: Nossa, nem é, lembro, eu enfim. nem lembro onde é Qatar. É tipo o Oriente Médio, né?
2: Isso, isso. fica ali na, no Oriente Médio. Pra naquele cantos? É. É, e é convenhamos que aqui, vamos falar, agora vamos tirar um preconceito nosso aqui: é que eles cantam uma cultura muito rica, tá? É,
0: eu, eu, eu acho que. Eu fui, gente... eu fui ensinado, né? Eu Os um professores de história do ensino médio, sabe, quando eles passam, né? poder falar mais abertamente ou mais é, completamente de certos assuntos, eles meio que mataram esse estigma do cultura rica e cultura pobre. Porque primeiro que é uma coisa relativa, né? Extremamente relativa. E tipo, como é que você vai falar que alguém tem menos cultura que o outro, sabe? E, tipo, eu entendo o que você tava querendo dizer. É, eu não tô. Eu não tô cancelando o Alex, sabe? Mas é, é uma coisa que eu acho que a gente precisava tirar, tipo.. Não sei. Eu, eu ouvi ano Ano passado, nossa senhora que Ano passado em jul... julho... julho eu fui para a África do Sul e eu fiquei surpreso não porque a cultura era rica ou era pobre mas porque a cultura era diferente do que eu esperava sabe e tipo não era só cultura era tipo o lugar o ar do lugar sabe eu já fui para para Inglaterra também eu estou esbanjando aqui as viagens e tipo eu fiquei na cidade do Cabo e a cidade do Cabo parece Londres. Parece um subúrbio de Londres. E eu, eu achei muito doido isso. Porque, e, e tipo, é, não majoritariamente, mas tipo, se você pensa na África, se você não tem muito, muito, é, Não sei, muito contexto. Você pensa, tipo, nos... Nas tribos, sabe? Na savana. Não sei. E, tipo, não era nada disso, sabe? E, tipo, eu não digo que majoritariamente, mas grande parte da população, do, mais do que eu esperava, era branca, por exemplo. Eles. E. Eu fiquei surpreso quando eu descobri que. Eu não tenho um nada a ver com o que eu tô falando, eu até esqueci onde eu estive. <risos> mas eu, eles foram colonizados parte também pelos. É. Quem que era? Eles falavam inglês. Aliás, qual que é Dutch mesmo? É dinamarquês? Não, Holanda. É Holanda, verdade. Eles foram colonizados por holandeses. Então, parte do. em alguns lugares, não muito, mas em alguns lugares da África do Sul eles falam. eu não sei se holandês. eu não conheço, né? Mas eu não sei se holandês ou tipo uma derivação de holandês, sabe? Isso é muito interessante. E eu não sei onde eu chego com isso, mas tipo. você pensa no estereótipo do lugar e às vezes Catar não é. o que você pensa. Tipo, se você pensa no Oriente Médio, você talvez depois de 2001 você pensa no terrorismo e tudo mais. Você já viu é, os Emirados Árabes na Arábia Saudita, sabe? Tipo, o lugar tá cheio de grana, sabe? O cara... O lugar muito bem da... Tipo, o maior prédio do mundo era... Eu não sei se ainda é, né? O, o Burj Khalifa.
2: Provavelmente.
0: Provavelmente, né? Alto pra caramba, não tenho medo. Provavelmente. É, e tipo... Sei lá, não sei, eu perdi completamente a noção. Você tava falando de Catar, vai.
2: Isso, aí eu só tava comentando que, enfim, o lance do, da politicagem, porque o Qatar não é um país tradicionalmente de futebol. Eles têm time? Provavelmente tem. Não, tipo, mas é, agora... que foi
0: pras Copas anteriores, por exemplo.
2: Vocês já disputaram a Copa do Mundo? Ah, boa pergunta, eu acho que não. O
0: episódio que falamos, é... o episódio que falamos especificamente sobre futebol é esse. Os outros eram tipo piada, esse é o episódio do futebol.
2: Certo. Uh, vamos voltar, agora vamos voltando aqui pro, pro lance que tava falando de pão e circo, né? Tá, eu acho que sim, futebol é pão e circo, eu acho que vai continuar tendo, porque tem todo um lance político muito importante também, né? Assim como a arte, voltando pra arte agora, arte política.
0: Para, cópia e política. É.
2: Bom, Lamoto, o que, que você queria comentar sobre isso? Você, você disse que você tinha muita coisa pra falar.
0: É, ouvinte, eu disse, muito, eu disse que eu tinha muita coisa pra falar. Não sei, sabe? É porque... Sabe quando é tanta coisa que você não consegue construir uma, uma linha de assassino direito? É, não. não tá, nunca passei por isso. Nunca... Por, por qual parte?
2: Pela segunda.
0: Ah, então... Achei que ia ser uma coisa tipo Nossa, o moto é tão inteligente que ele pensa várias coisas Mas não, o Alex pensa e só não consegue tá, Ele consegue informar, então não é nenhum elogio é uma... Tá uh, Porque tipo Vocês acham que Nossa, calma É muita coisa na minha cabeça Eu tenho que sentar e respirar Arte e Política Arte e política. Política envolve arte e arte envolve política. <risos> eu tinha tanta coisa. Tá tudo perdido na minha cachola. O que a, <risos> a Bruna tem a comentar enquanto isso? Você tem
1: algo? <risos> é, voltando um pouquinho ao assunto sobre vão e circo, que tava falando da Copa e tal, que eu não dei minha opinião, mas ninguém notou, mas tá tudo bem.
0: Ninguém é... ninguém, ninguém, ninguém nós dois ou ninguém é ouvintes?
1: Eu não conheço os ouvintes pra falar se vocês notaram ou não. Tô falando entre nós três. Vocês não notaram. Siga, bem. Bruna. Siga, siga,
0: siga. Eu notei, mas...
1: Uhum. Eu acho que, sim, é uma coisa bem, tipo... Vamos entreter o povo pra que eles esqueçam, porque... Eu sinto que isso realmente aconteceu em 2014, porque tava tendo... Teve a onda dos protestos em 2013, tudo mais, e... 2014, tipo, 1 de janeiro de 2014, todo mundo esqueceu. Parecia isso, porque... A Copa no Brasil, a Copa no Brasil, a Copa no Brasil, na minha cidade vai ter jogo, na minha cidade vai ter jogo. Comprei ingresso pra ir pra tal cidade, pra ver o jogo. Foi muito isso, eu senti que teve todo esse... 2013 já foi, ficou no passado, e não vamos mais falar dele. Eu senti que teve tudo isso. E achei meio... Difícil você falar, não vamos ter Copa, porque, querendo ou não, a Copa movimenta muito dinheiro, ou gera muito emprego, movimenta muita coisa, por assim dizer, pra um vez, tipo, ah, enfim, e é meio que cultural, porque o brasileiro, tipo, o estereótipo, bem, bem, bem ruim do brasileiro, tipo, o brasileiro gosta de futebol e realmente e a Copa do Mundo e samba. Mas na Copa do Mundo é muito difícil você achar alguém que não vejam um... Tipo, eu sei porque eu não vejo futebol. Eu não, não gosto de futebol, não vejo a Copa do Mundo porque eu realmente não gosto. Então não fala, como assim você não vê mais nem a Copa do Mundo? É, gente, eu não vejo nem a Copa do Mundo.
0: Ela não é como os escaroços. Não, mas eu tipo, eu eu vou falar que a única vez que eu vi a, a, algum jogo da Copa do Mundo Tipo, é, não, não na íntegra, na íntegra, mas um que eu fiquei interessado foi o, o Famigerado agora, né, 7x1. Que então. Eu acho que foi no, no terceiro ou quarto gol que eu falei, nossa, por que, que eles repilizaram o gol anterior Então, Sei lá, achei esquisito, ele não é outro gol. Meu pai, ele aí agora... Não, peraí, isso, tá, isso tá esquisito eu falei, <risos> Foi isso, esse foi o jogo que eu vi.
1: Então, esse também foi o único jogo que eu vi. Aí minha mãe fala que eu azenei. Que fui eu que trouxe o azar
0: eu acho que faz sentido ao meu ver faz sentido
1: então no ano de 2018 ela falou você não vai assistir e me
0: trancou <risos> ela te trancou no quarto é tipo um então, basicamente
1: isso ela falou vai pro quarto eu falei tá bom tô indo
0: eu não quero, não tá
1: mais aqui quem falou tá não tá mais aqui eu... quem expulsou o Brasil da Copa do Mundo de 2014 exato eu aí ficou muito em possesso vocês não têm noção foi muito engraçado aquele dia mas enfim voltando voltando eu acho que é uma coisa muito cultural, tipo, as pessoas, querendo ou não, elas esperam a Copa do Mundo. Porque... É muito engraçado, porque de repente parece que o povo brasileiro se une de uma forma... Não, nós somos brasileiros, nós vamos torcer a favor do Brasil e não sei das quantas. E é um sentimento que eu vi, que todo mundo fica muito triste quando o Brasil perde o jogo, perde a Copa. Todo mundo fica esperando o Exa e o X nunca vem, por exemplo entende então é muito difícil falar não acho que não tem que ter Copa porque mano é um sentimento tirano, não ele é bonito ver todo mundo junto todo mundo isso
0: isso eu não gosto de futebol eu acho que isso é inegável que tipo uhum.
1: mesmo gente que
0: possa ser odiar ou ter alguma diferença política eles é eles podem até ter, ter times diferentes né que eles tem aquela rivalidade ou boba ou até mesmo não saudável e perigosa. Mas, ah, uhum. Copa do Mundo, vamos se unir. Isso é muito bonito, isso é bem legal.
1: Uhum. E é uma coisa que eu não vejo, tipo, por exemplo, Natal. Que é a época que todo mundo vai se unir. Eu ainda vejo que ainda tem muitos, muitas fichas que na Copa, do, na Copa do Mundo não.
0: é O Natal, é o Natal no Brasil faz uns anos é, o, o, é a época do discutir com o tio na mesa, né? Sobre política, uhum. exatamente.
1: Uhum.
0: É, pode ser então... com o tema.
1: Eu acho que não devia ter a Copa do Mundo porque era muitas pessoas e tem problema, tipo tem toda aquela politicagem de ah, e vamos fazer aqui porque aqui vai dar mais visibilidade ou então a questão como aconteceu no Brasil, vamos construir estádio no Manaus, vamos gastar um dinheiro lá e nem tá nem tem time de futebol para lá, entendeu? Sou super tipo eu entendo todos os motivos para não ter a Copa do Mundo, entendo todos os motivos para ter a Copa do Mundo, eu fico bem
0: é, você falou em Manaus, não tem muito a ver Tem um pouco a ver Mas eu não tenho essa informação Porque eu não checo faz uns dias E o problema que é uns dias É, é o problema Vocês sabem sobre o Amapá? Ainda? Não, 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 é nesse instante Ainda, tá? Porque eu acho que o, o tal tá, Eu espero que eu, eu, Não tem como Eu espero muito que enquanto os ouvintes estejam ouvindo isso O Amapá já normalizou entre aspas, né, já, já virou um, um estado civilizado, mas, tipo... Eu é. lembro que tava tendo um rodízio de,
2: de, de, tipo assim, uma hora tal bairro tem luz, outra hora tal bairro não tem. Nossa senhora. Bom...
1: O
0: que, que a Bruna encontrou aí?
1: Um, isso aqui é uma notícia de dois dias atrás.
0: Não tem alguma de algumas horas um. atrás?
1: É, eu tô pesquisando, não ah tá, Não, perdão, não, pode não ir. Que eles realmente estão fazendo esse racionamento de energia, mas não foi 100% construído. É... Como que fala? Resolvido. Resolvido, isso. E, segundo o ministro de... ministro de Minas e Energia, promete normalização da situação até a semana seguinte. Então, em até 10 dias, pretendemos restabelecer 100% da energia do Amapá. Pera,
0: pera deixa eu ver, não, deixa eu só, eu não conheço esse ministro, não sei uhum. o nome, tá, mas eu só quero, ele falou até a semana seguinte, ou seja, 10 dias, é isso? Tipo, essa é a matemática? Eu não, eu, eu, tipo, a semana, quantos dias tem a semana? Eu, eu, eu tô doido. Tipo, pode ser só uma questão de semântica, mas eu, sabe? Uhum. Quer dizer, eu
1: tô procurando aqui notícias mais recentes. Ah.
0: Gente, é, eu não sei se... É, eu não sei se tem algum ouvinte de não. fora. Ribeirão Preto é a população do Amapá. E tipo, eu sei que já foi... Essa, essa, essa carta já foi usada muito, sabe? Mas tipo... A gente, eu não quero... Uh, Ribeirão Preto! Mas Ribeirão Preto é a maior cidade da região. Se Ribeirão Preto ficasse esse tanto de, de dias... Sem esses recursos que estão faltando lá... Eu, eu, tipo, eu não sei o que aconteceria, sabe? Tipo, tanto... Por, é, como sociedade, e eu, que eu sou um cara que, se acaba a luz, eu fico sentado no canto e choro porque eu não consigo fazer nada. Uhum.
2: Você tá falando é. de Ribeirão? Eu falo só o centro. Imagina só o centro sem luz. Nossa,
0: esse, tanto de, esse tanto de, de dias. Né? Já virou semanas, eu acho.
1: Uhum. Eu repito, repetir ouvindo, gente, Estamos gente. gravando
0: dia 20 de novembro. Não sei quando comecei.
1: Vamos lembrar que, tipo, não é um bairro, é uma cidade, é o estado inteiro. Então, muitas pessoas. E não é por horas, nem por. É dias, é semanas que isso tá acontecendo.
0: eu é uma coisa aconteceu. Séria. Eu acho que vocês lembram. Eu não sei se vocês lembram. É, alguns, algumas semanas atrás, talvez um mês, não lembro. Foi a maior quantidade de tempo. Pelo menos que eu estava acordado, e consequentemente. Consequentemente, não. Em sequência, que acabou a energia aqui na região. Não sei se vocês lembram. Que acabou por tipo 6 uhum. horas. Essa, essa foi a maior, a maior queda de energia que eu já passei na vida. Esses caras as. Quantos dias já foi? 14? 15?
1: Acho que já foi mais ou menos isso.
0: Eu não quero. E... Eu, eu tô com preguiça de calcular as horas de quantas vezes. Sabe? É ridículo. É ridículo. E tipo. Uhum. É, eu não Porque eu até entendo alguém falar. Alguém querer defender alguma coisa idiota. Sabe? Tipo, alguém olhar e falar. Ah, o kit gay é real. Vão acabar com o kit gay. Eu até entendo. Tipo, é idiota, mas eu entendo de onde essa pessoa tá vindo. Eu não sei como alguém pode defender qualquer coisa relacionada ao a Amapá que.. Tipo, sabe? Tipo, 14, 15 dias sem energia, sem recursos básicos da sociedade atual, sabe? Deve ter alguém chato pra caramba falando, ah, vira homem da caverna aí, os seus não ter passado por o de Deve ter alguém falando isso. Uhum. Eu não quero ver essa pessoa na rua, e essa pessoa na rua não vai querer me ver.
1: Ó, oh, gente, tá sem energia desde o dia 3 de novembro, então no dia da Graça, 17 é, dias! São 17 dias sem energia. Nossa senhora!
0: gente disse é muita coisa, não. não. Eu, eu falei, eu falei meio que brincando assim pra uma amiga minha, que se esse. Porque minha família é do Rio, Eu falei meio brincando, se passou de.. Uh, deixa eu fazer, se passou de 36 horas sem luz aqui em Ribeirão Preto, eu falo pros meus pais, vão pro Rio. Vão ficar lá. Aí minha amiga falou, mas e a gasolina? Porque eles também estão sem isso lá. E o. E isso, e aquilo, e o avião, sabe? Eu fiquei, Jesus. Hum. Tipo, como é que. Eu não sei, eu, eu, eu fico tão furioso com isso que eu não consigo nem, hum. nem expressar a minha fúria.
1: Então, pelas notícias que eu tava vendo, eu não também nenhuma. Ah, não tem ali nenhum, tipo, não restabeleceu 100%. Eles estão fazendo projetos para mandar energia e tudo mais para lá, mas ainda não normalizou a situação.
0: O o qual que foi qual que foi o termo que o Alex usou no grupo mais cedo? O que termo? eu não sei se... eu não sei se a Bruna Bruna vê se eu corto isso o Bolsonóia hum. ele pode o... deixar tá bem eu já... o Bolsonóia ele <risos> Ele comentou alguma coisa sobre a situação? Não lembro.
2: Silêncio total. Até onde eu vi.
0: Silêncio total. Tá no banco.
2: Tá até onde eu ouvi não falou nada. Não falou, não falou nem do Joe Biden, vai falar na mapa?
0: Não, ele falou do Joe Biden depois de um tempo. Falou? 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 Ele falou aquela coisa da pólvora? Ah, é verdade, da pólvora. Tá certo. Eu vi, eu vi, eu vi também. A gente tá meio desviando, a gente tá parando de filosofar e falando direto de política, num um podcast de política. Mas. Vocês viram que o Obama, o, quer dizer, o Bial entrevistou o Obama? Vi, assisti a entrevista. Eu não assisti a entrevista, eu vi que ele, sabe, eu não assisti de fato. Eles Assistiu fizeram, entrevista. eles fizeram tipo online? Sabe?
2: Foi online, foi o Obama numa salinha lá em Washington, com um monte de câmera ali, filmando o pessoal da Globo lá, de a Globo lá do, do, de Nova de, 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 dos Estados Unidos. E o Bial no apartamento dele, e teve uma jornalista da Globo também, da, do jornal Globo, desculpa.
0: Eu vou ver depois. Eu, tipo, eu não... É porque os Estados Unidos já é complicado a história né, de crimes de guerra e coisas bem erradas que aconteceram. Que, tipo, não é nem teoria da conspiração. É, tipo, confirmado, sabe? É... E eu não sei, tinha alguma coisa... Talvez que tá, tem aquela piada que, tipo, todos os presidentes são terroristas, sabe? Americanos. Mas... Tinha alguma coisa no terrorismo do Obama que me agradava, sabe? Tipo, ele era muito solto com muitas coisas. Ele fazia piada com ele mesmo, sabe? Ele parecia um ser humano de boa. Não sei explicar. <risos> eu posso estar tá delirando completamente, mas tipo... Eu me lembro de um vídeo... Tinha aquele meme, né? Do valeu, Obama. Que tipo, era alguma coisa nada a ver. Tipo, derrubei a manteiga, valeu, Obama. E, e ele fez um vídeo zoando isso, que ele era tava tipo escrevendo algum... Uma coisa Ele quebra o lápis, ele fala, valeu, Obama. E, sei lá, achava, achava legal essas coisas. E aí, e aí o próximo presidente, ele fica tweetando no, sobre Crepúsculo. Vocês já viram isso? A, qual é o nome dela? A Kristen Stewart, quando o Trump foi eleito, ela foi no Saturday Night Live. E falou que o, o, talvez o presidente esteja obcecado por ela. Porque o Trump, antes da presidente ele só tweetava sobre... Edward, a bela não te merece. Era <risos> tipo assim, um o momento presidente momento. dos Estados Unidos falando que... Edward, a bela não merece o Edward. Eu achava isso muito engraçado. Tipo, tá, esse, eu, 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 eu posso estar exagerando. Mas se eu fosse americano, eu provavelmente votaria no Trump. Só pra ver. Só, só pra ver. Tipo, só pra ver. Quero rir, eu tô afim de rir, sabe? Porque não sei lá, vai. Ah, onde a gente parou?
2: Aí continuou votando no Trump, aí dá toda Aí continuou exercendo essas políticas do George ah, Floyd. Eu aí. Vou... Tem muita gente é, indo. Não, não vamos falar.
0: Tá. Tem, é... muita rindo, viu, tem
2: muita gente indo, viu, moto? Tem muita gente indo, disso aí.
0: É verdade, esse é o problema. Não, porque tipo, tem coisa que eu falava, fazia que era genuinamente engraçada porque era idiota. E tinha outras coisas que eram ruins e as pessoas ainda não riam, mas meio que comemorava.
2: Sim, é, é, não, e é, não, é, vamos falar um negócio tá, já que a gente fala de política. Isso, daí, isso é importante, cara. Ó, às vezes o cara vota no cara só pela zoeira, mas ele Nossa, esquece que com, veio, que com a zoeira vem um pacote muito grande, cara. Não, ele. É, um pacote de outras eu lembro, coisas muito grande.
0: Eu não lembro qual foi o. Do que virou, né? Faz um tempo já, não lembro quais foram as repercussões. Mas. tira Pior que tá, não fica. Ele ganhou, ele conseguiu, sabe?
2: Não, mas ó, vem cá. O Tirica, ainda, ainda é inof... tô, tô pensando principalmente no Trump mesmo, cara. Porque se você for ver, tipo assim, o cara que votou no Trump porque ele... Teve muita gente que votou no Trump justamente porque ele postava tweet do, do Crepúsculo. Você, você não duvide disso,
0: tá? Eu não acho que é ah, uma quantidade cara deve... grande, mas sim.
2: Esse, esse cara deve, deve ser engraçado, eu vou colocar ele lá, lá na Casa Branca pra ver o que que vira. O que que vira foi a política que a gente viu nesses últimos quatro anos aí. O tanto tanto de gente aí que, né, teve gente que morreu em tiroteio. Né, teve teve né, em protesto né e ele ficou do lado das pessoas né que que, que atiraram contra os manifestantes sabe é, meu não dá pra você votar nisso nesse, nesse tipo de coisa o tiririca o tiririca ele fez uma coisa acabou fazendo alguma coisa né, ele foi meio que na inocência ele até diria na inocência não foi nem na modalidade foi na inocência mesmo mas ele teve tanto voto, tanto voto, que ele arrastou muita gente pra dentro, porque, não sei se vocês sabem, voto pra deputado e voto pra vereador não é igual voto pra prefeito e voto pra governador e presidente. Sabe, assim, o... o, o, o... Quanto mais votos em um vereador ou em um deputado, maiores chances de um partido ocupar uma cadeira, tanto no Congresso quanto na Câmara Municipal. Tá? Então, é proporcional. Então, se o cara... O Tirica ganhou muito voto. Ou seja, ele deu muito voto, muita, ele, ele deu muita cadeira pro cara que ficou em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar do partido que ele tá afiliado. Esses caras ganharam a vaga por causa do Tirica. Porque o Tirica teve tanto voto que esses caras conseguiram mais cadeira. Sabe? Então, esse tipo de coisa, cara, é muito... E deputado, hein? E era deputado? Os depu... deputado? E os deputados que votaram no golpe, né? Todo golpista. Todos eles, né? Então, não dá pra fazer essas coisas de modo displicente, cara. Não dá pra votar de qualquer jeito, assim. Não, não dá tá pra que... fazer isso.
0: É, eu, eu só vou esclarecer o vídeo, que eu não votaria no Trump. Eu falo numa situação, tipo, se eu tivesse crescido nos Estados Unidos. Porque eu provavelmente seria bem mais idiota lá. Mas, tipo, eu... Foi eu tava muito, na época, né? Eu tava muito, tipo, ah, se eu fosse votar, provavelmente eu, vou, eu tenho certeza que eu votaria na Hillary Clinton. E aí você fica sabendo das coisas que tem da Hillary Clinton também, sabe? Aí você fica, pô, e agora? E mesma coisa... Não a mesma coisa, talvez menos, com o Joe Biden. Mas uma coisa que me incomodou foi que... É, virou podcast política. Esquece arte! Quem liga a parte? Mas uma coisa que me incomodou foi que no Twitter eu vi alguém falando... É, não se esqueçam, Joe Biden é X, que eu não lembro o que era, que eu de fato não posso confirmar. Porque eu não tenho outras informações por ele. E a vice, Kamala Harris, é uma policial transfóbica. Não se esqueçam disso. Essas são as pessoas que, estão, que vocês votaram. E eu fiquei, tipo, não. Tipo, tá, eu não tenho todas as informações. De fato, eu não tenho. Kamala Harris, tipo, eu só, eu só quero defender ela por um segundo, tipo desmentir uma fake news. Que a Kamala Harris, ela, é, ela era promotora no estado, acho que da Califórnia, no, ou de Nova York, não lembro agora, desculpa. É, de fato, essa não lembro. E ela, de acordo com ela, pode ser uma mentira, ela foi obrigada a negar é, tratamento hormonal. Eu não lembro se era para um prisioneiro trans ou uma prisioneira trans, não lembro. E qual, qual a direção da transição? Mas ela foi obrigada a negar a o tratamento hormonal, sendo que, de acordo com a lei, permitia. Eu não lembro que era o caso exatamente. E aí, depois de um tempo que ela saiu, saiu de des, parou de ser promotora, ela falou: Ah, o que aconteceu foi isso. Eu fui forçada por, pelo Estado. Não lembro exatamente a história. De fato, ela pode ter feito porque ela quis, não sei. Mas ela tem defendido... Ela, foi, ela tem um... Ela carrega essa bandeira, né? Que ela foi a primeira pessoa... No congresso, tipo, nos anos, nos anos 90, eu acho. A falar, ó, oh, deixa os gays se casar. Qual que é o problema? E demorou... Sei lá, não sei exatamente, mas demorou 20 anos. E ela foi uma das primeiras... Eu não acho, sabe? Mas eu só quero, eu, sei lá, eu só quero desmentir uma fake news. Porque quando você vê... Esse exagero. Não é nem exagero. É praticamente um, um, um erro, né? Uma informação errada. Quando você vê isso sendo transmitido por aí... Se, se, tipo, qual que é a diferença disso de alguém falando sobre o, o kit gay, sabe? Só mudou de lado. Só mudou a direção. Não sei explicar. Mas eu acho que... Desmentam fake news, ouvindo sabe? É, se vocês têm a informação certa... Argumente, sabe? Mostra que a pessoa... Tá sendo enganado. Não sei, mas.. Fake news é um negócio ruim. Que eu acho que isso já é um consenso. Eu tô batendo. Tô falando besteira que todo mundo já sabe.
2: E agora, voltando ao nosso tema do podcast, Mota, você é. já teve tempo pra pensar no que você queria falar?
0: Não, eu tava muito ocupado falando. Voltando, né, pro tema do episódio, que é o tema do episódio. Que é uma coisa mais não sei, pessoal de vocês, essa pergunta que eu vou fazer. Vocês acham que a, a, a... meio que educação... condicionamento, talvez, não lembro, não sei, vocês discorram. por meio da arte funciona hoje em dia? Tipo, se... se você é uma pessoa extremamente... Em, com tal ideia na cabeça, se você vê um... um, um um filme alguma obra qualquer coisa que tenha uma ideia oposta ou ligeiramente diferente sei lá e muito bem construída você acha que a, as pessoas podem ser convencidas ou elas, hoje em dia sabe não sei o que, é que vocês eu acho que sim curto e grosso sim acho que é não acabou acabou uhum. é isso
1: uhum. sim, eu acho ele, ele
0: acenou com a cabeça ele ele, tá ele muda o microfone ele volta é tipo ah não é isso aí acabou vai bruna
1: Acho que assim, se a pessoa tem uma ideia, tipo, é muito arraigada, tipo, muito firme nessa, você tem essa ideia, você segura essa ideia muito firme, tipo, não solta por nada e vê um filme que, tipo, extremamente bem é feito, que vai totalmente contra essa ideia, eu acho que, tipo, ela não muda assim da água pro vinho, tá? Tipo, ela fala, hum, interessante, tipo, eu entendo muito que a arte, ela dá, às vezes, ela dá esse pontapé inicial pra, você, pra fazer a pessoa pensar. Tipo, vocês estão seguindo pelo lado A, e vem alguém e me fala sobre o ponto B. Ou eu vejo um filme, eu vejo uma arte sobre o ponto B. Ela fala, hum, interessante. Então, eu começo a ver, a querer saber melhor sobre ter essa visão sobre o ponto B. Eu acho que é assim que funciona. Eu não acho que ela vai mudar de repente, ela vai... A cabeça dela
0: vai abrir, tipo. Abrir eu, eu entendi É tipo mais gradual, né? É. Mas tipo, você acha que as pessoas hoje em dia elas.. Não sei, tem interesse desse em expandir de fato. Não tipo, em expandir, uhum. mas tipo, depois que elas são apresentadas essa ideia. Você acha que elas. Não sei.
1: Então, é porque eu acho meio difícil, porque eu não sei se. Hoje em dia, a grande massa, a grande população, ela vai querer ver alguma coisa assim... Um pouco mais filosófica, um pouco mais política, por assim dizer. Eu não sei, eu tenho muita essa impressão que o povo vai muito pro entretenimento. Que se faz alguma crítica, uma crítica tipo... Não tão óbvia assim, entendeu?
0: Eu, eu entendi e eu, eu adiciono. Que eu acho que as pessoas... A, a crítica às vezes voa por cima da cabeça, Sabe? Tipo, a ideia... Não, não é nem a crítica. É tipo, a ideia de que tem uma crítica. Porque é um uhum. filme muito bom, que eu acho que... Eu não preciso falar que é muito bom. E que, e que não é desconhecido, Parasita, ano passado. E que tem uma mensagem muito potente, política pra caramba. Uhum. E eu me lembro que eu fui ver no cinema... É... Fui surtudo de ter, ter visto no cinema logo antes da quarentena e... Foi uma experiência muito boa. E, tipo, tava cheia a sala. E eu achei estranho, porque, tipo, eu nunca vi um filme. É, sem ser em português ou sem ser em inglês. Numa, e tem uma sala cheia. Tipo, cheia, cheia, sabe? E eu fiquei. Será que todo mundo aqui tá vendo pelo mesmo motivo, sabe? Será que todo mundo tá vendo o mesmo filme? Entende o que eu tô... filosofando agora, mas você entende o que eu quero dizer? Uhum. E tipo... Eu não sei... E eu, eu, um comentário mais pessoal a parte também, mas... Eu acho que, às vezes... Eu acho que a gente passou... Eu, eu não sei, a época do Alex. Talvez a época do Alex também. Mas eu e a Bruna, a gente passou por uma, uma fase... Talvez eu, porque eu eu, eu... eu cresci no cenário homem, né? Então... Eu cresci com medo... Foi, foi, foram três fases. Eu cresci com medo de ir pra guerra. Eu cresci com muito medo de ir pra guerra. Eu falava, não quero ir pra guerra. Porque eu via, sei lá, alusões à, à Segunda Guerra e à Guerra do Vietnã. E eu falava, eu não quero ir pra guerra, eu não quero ir pra guerra, não quero ir pra guerra. Não quero ir pra guerra. E meus pais ficavam, não, tudo bem, você não vai pra guerra, a gente dá um jeito, a gente te esconde. Sei lá, eu era bem pequeno, sabe? deve devia ter uns 5 anos. A gente esconde sei lá, você não vai pra guerra, você não vai ser soldado. Tudo... Aí eu tá bem. Aí eu cresci mais um pouco. E aí eu, eu olhei e falei, não, é tudo negócio de mídia. A gente não tem tá guerra faz muito tempo. E, e é isso aí. E aí eu cresci mais, eu percebi, não, não é que a gente não tá em guerra faz muito tempo, é que as guerras não são... Não, não sei se foi banalizada, não acho que é isso. Mas tipo, se tornou... A gente não tem uma guerra em gigantesca escala, mas tipo a guerra do Afeganistão. Sabe? Os Estados Unidos no Afeganistão. Sabe? Isso é, é anos, é anos. E tá aí. E tipo, sabe, não é uma coisa violenta... Tá, não sei, eu não sou capaz de dizer isso. Mas não é uma coisa tão pesada e, e brutal que nem é, a Segunda Guerra, o Vietnã. Mas era uma coisa que eu cresci sem ter o conhecimento e estava acontecendo, sabe? E, e tipo, talvez porque eu seja homem e cresci com... Brinque... histórias de hominho, sabe? Não sei. Mas... Sei lá. É uma... Eu, acho... Eu acho esquisito isso. Que tem, que tem essas noções de... De... de coisas que aconteceram ou não aconteceram e elas são ditas de jeitos diferentes pras pessoas e... Eu não usei, Eu não usei... Eu não usei drogas, gente. Não usei drogas. Eu prometo. É... <risos> ah, sei lá. O que, que você tem a dizer? Alguma coisa, Bruno, ou Alex?
1: Uma coisa meio nada. Você cresceu não querendo ir pra guerra uhum. e eu cresci não querendo casar. É só tipo.
0: O que, que isso quer dizer?
1: Quando eu era pequena eu não queria casar.
0: Não, não, não. O que... Tá, mas o que.. que... <risos> Qual que é o significado dessas coisas?
1: Assim, não, eu acho muito. Acho interessante fazer esses dois paralelos. Tipo.. Fugindo um pouco o tema sobre o. Um homem que, tipo, o maior medo era ir pra guerra né? O tipo, meu maior medo era casar tipo Porque, tipo, de...
0: 100 anos atrás, isso era os objetivos das pessoas
1: Exato Do homem era o não. seu
0: soldado e morrer com glória Na França E a Bruna ia estar me esperando em casa Com o nosso filho, fazendo a minha janta, sabe? E hoje em dia não é nada disso Por quê? Hum. Arte, poli... Não, não sei mas as... Acho que as, Sim. Pessoas... As... as pessoas perceberam Que não valia a pena... Não, né? Eu falei que as pessoas não percebem que não valia a pena pagar. Ainda tem. Foi o que eu acabei de falar. Oh. Mas, tipo. Sei lá. É eu, eu eu, uma mudança ligeira de assunto, mas não muito. Tipo, Não, não sei se é exatamente política. Mas. É, eu esqueci qual diretor. Até um diretor famoso, eu acho. Não acho que é o Michael Bay. Oh. Mas alguém falou que. Alguém filmou um filme. É, de ficção. Sobre. Eu acho que já saiu, já saiu o trailer. Sobre um futuro possível onde a Covid só piorou. Vocês viram isso? Tipo, era durante o, o Corona, né? Filmaram. E era algum. Era uma história de romance, eu acho. Não sei. Eu. Eu vou fazer o seguinte, ouvinte. A Bruna vai falar sobre o time favorito de futebol dela enquanto eu pesquiso.
1: Eu não tenho. Eu não, não assisto futebol, eu não consigo futebol, eu não entendo porque 11 caras se concorrendo atrás de uma bola, mas ok. São 11? Eu não sei. <risos> eu não sei também. Alex, alguma gente. Eu não vejo futebol.
0: Alex, alguma gente. pra
2: cada lado.
0: Nossa, travou tudo aqui, gente.
1: É um filme sobre a...
0: Nossa! Gente, a minha página da Wikipedia eu tô arrastando as palavras. Socorro. <risos>
1: Mota, Oi. o filme é Sunnybird?
0: Acho que é, alguma coisa de pássaro.
1: Que o coronavírus evoluiu, obrigou a população a ficar em casa por quatro anos?
0: É, isso mesmo.
1: É feito pelo Michael Bay.
0: Ah, eu tava muito certo. E é tipo um romance, tipo, não, é, não é a ver os filmes padrão dele de Transformers. Mas é tipo.. Tá, então, eu acho engraçado. Ok, é.
2: ok. Ah, é, tá, porque eu já falei isso, ó, na verdade evolui, evoluiu não, virou um Transformer o, o, o Covid. E aí e eles tem, explodem tenho... as pessoas agora.
0: E tem uma série na. Eu acho que é uma série, não acho que é um filme. Tem uma eu série que, na. Gente,
1: eu tô chocada. É?
0: Tem uma série na Netflix, aparentemente, que foi filmada. Eu acho que o nome dela é Distanciamento Social. Eu não vi ainda. Que é meio de comédia que é feita. Por Skype, assim, sabe? Tipo, profissionalmente, sabe? Né? Tipo, uma hum. coisa porca.
1: Eu vi que fizeram um filme de terror feito por. Eu por vi que esse um filme... filme. Eu achei
0: engraçado que eu vi que esse filme foi o filme mais rentável da história. Porque ele foi. Aparentemente, ele foi feito por um dólar. E, tipo, eu não sei explicar como isso funciona, eu só li isso. E, tipo, as pessoas venderam, acho que no Shutter, que é um serviço de... exclusivo de filme de terror. E, tipo, conseguiu muito dinheiro. E, tipo, não é porque ele conseguiu mais do que Vingadores do Ultimato. É porque ele custou muito menos, sabe?
1: Enfim, eu sei que, tipo, eu achei muito engraçado. Eu queria ver esse filme, porque achei a premissa legal, mas eu fico cagando de medo pra ver essas coisas. Então... É que nem Volta... Corra.
0: Eu vim querendo assistir, mas... -vo... Perfeito. Voltamos pro tema arte política. Eu acho que Corra é um filme muito... O... O Jordan Peele, né, que era um comediante. Ele era majoritariamente comediante, com a, o parceiro, parceiro não romântico, parceiro de, de comédia dele, o Kiga Michael Key. Ele era muito. Ele era um comediante. Ele falava muito sobre. Eles, os dois são negros, né? Eles faziam muitas piadas sobre negros. Sabe? E eu achava isso bem legal, mesmo algumas piadas eu não entendo, entendendo, porque eles além de ser. Negros, eles são americanos negros. Então era uma subcultura que eu não poderia caçar jamais, sabe? E não de verdade. Eu poderia até entender, mas não de fato absorver assim. Eu acho que corra. Eu não sei, se, eu não, eu não sei onde eu quero chegar, mas eu acho que é bem legal esse tipo de coisa. Que eles, que ele faz uma 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 mensagem. Sabe? Ele traz uma mensagem. Ele traz uma filosofia. Ele traz uma indagação ele transforma numa coisa comercial. Então, tipo, você não precisa ser o filme turco em preto e branco, que é três horas e meia de uma cabra. Eu acho que tem é uma piada assim no Simples, por isso que eu pensei nisso. É, você pode ser um, algo comercial e questionar alguma coisa, sabe? É fazer a, a politicagem, que eu não, ainda não sei se é, é correto ou não. Mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra adicionar, senão a gente vai pra cama já.
2: Não, eu só queria saber se era tudo isso que você tinha pra falar. Você falou que você tinha coisa pra caramba pra
0: falar, tô curioso agora. Ah, ah sem, sem dúvida não, sem dúvida não. Eu posso. Ouvinte, se quer, se quer parte 2, manda, na, manda na, nas DM. Ou nos comentários, pode ser nos comentários também.
2: É porque eu realmente tô curioso pra saber o que você tem para falar sobre o tema. Não sei, arte cara, é porque assim.
0: tipo é muito. é, é coisa demais, sabe? É porque tipo Se eu acho que a
2: arte... te faz um checklist de tópicos assim. Vamos lá. É, eu, vou, eu vou fazer,
0: mas não agora porque senão a gente perde tempo. É porque como a Bruna, eu acho que a Bruna, foi a Bruna, eu acho que foi a Bruna mesmo que falou que a maioria das ações humanas tem um envolvimento político de algum jeito. E a arte tem, obrigatoriamente, um movimento político, tipo, você como é, criador ou consumidor, o criador, ele faz a arte daquele jeito. E se ele faz a arte daquele jeito, é porque ele foi ensinado daquele jeito, que ele quer fazer daquele jeito, ele quer passar desse jeito. Ele quer ensinar isso, ele quer dizer isso. E você consome porque você quer consumir isso. Às vezes, né? Não sei. Mas é a sua bolha, a sua esfera, é o que você entende. Às vezes, é o que você não entende, sabe? e essa essa é a importância da arte eu acho tipo, não, tem, não tem nada de errado em arte por entretenimento mas tipo não sei, ouvintes vejam mais coisas que, que questionem que daguem, que cutuquem a ferida ou não não necessariamente a ferida quero dizer mas às vezes algo que não acontece que deveria e eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre esse tópico, Alex, você tem algo a dizer?
2: Uh, até tenho mais coisa pra falar, mas acabava, vou, vai ser só uma citação mesmo, mesmo, só vou passar por cima aqui. É, eu tava mais curioso pra escutar o que você tinha pra falar mesmo. Pelo jeito foi em vão, mas é, continuo curioso. É, eu ia falar bastante do... Originalmente, quando o tema foi proposto, eu ia falar um pouco do Michelangelo, do artista, né escultor,
0: Não, tá e das
2: tretas... E das, e das tretas dele, das tretas que ele tinha lá com, com, com os patronos dele. Inclusive, algumas tretas estão marcadas para sempre lá na Capela Assistina. É, mas, mas aí aconteceu todo tudo esse. né Hoje é dia da consciência negra, e aconteceu tudo isso, então eu ia falar do Lima Barreto. Mas aí o, o Mota me deixou curioso e foi isso daí, gente. Nossa, então, devia ser tal. rompido. Eu
0: que sou interrompido, eu vou só.
2: Eu vou só citar um pouquinho o Lima Barreto, para quem não conhece, né? Escritor brasileiro, negro, né? ele, quando ele, ele tinha 6, 7 anos de idade, acabou a escravidão. Né? Então ele, ele viveu a escravidão e viveu a não escravidão também. Né? saber que ele sempre falava que ele era meio suspeito, assim, ele sempre via a, a escravidão como a, a liberdade com uma certa desconfiança. Porque será que ele era mesmo livre? Será que a sociedade aceitava ele como homem livre? É, é um pouco essa a ah, sobre essa ótica né que, que que você que você se você for ler as obras dele né ele sempre foi um escritor muito ácido e ele fazia ah, altas críticas mesmo à sociedade racista da época né racismo esse né que né vem toda a questão da escravidão por trás também né, então ele viveu esse período e por ele ser tão político assim ele nunca foi considerado de fato né um, um grande escritor brasileiro né? demorou para ele ser absorvido nesse cânone da literatura brasileira, né? mas é é uma uma leitura que vale muito a pena para quem não, não conhece não conhece os livros não conhece a obra é legal ver é importante ver né tem uma obra que ele escreveu que chama as recordações do escrivão Isaías Caminha que é uma autobiografia então todas as dificuldades que ele passou para publicar todas as tretas que ele tinha com a imprensa sabe todos esses esses conflitos está tudo aí né? nesse nesse personagem Uh, uma outra obra que ele escreveu que é muito legal também foi Clara dos Anjos, que dizem que na verdade é a versão feminina dele, né? onde essa mulher negra da periferia passa por todos os, os as dificuldades que uma mulher negra passaria na época também, então ele explora isso também. E de fato, por por, por ele falar desse lado da cidade, do Rio de Janeiro no caso, que foi onde ele, né? ele, ele né? morou, viveu, e não falar da burguesia, aliás, ele desprezava esse lado mais burguês da cidade, então ele falava muito da periferia, das regiões mais afastadas. Então ele acabou sendo marginalizado pela imprensa também. Eis ex, ex a treta com a imprensa que ele tinha aí, sabe? Então são obras que, sei lá, do começo do século XX aí, 1910, 1909, por aí. Né? E vale muito a pena ler muito a pena ver o Lima Barreto. Para quem quiser ver um pouquinho mais dele também, tem a biografia dele escrita pela Lila Schwartz. Chama Lima Barreto, Triste Visionário. Onde ela contextualiza toda a história dele, toda a vida dele. Né? E as obras também. Então esses são... Já são três recomendações, né? Três livros, Clara uhum. dos Anjos, Recordações dos Escrivões Aí As Caminhas e Lima Barreto, Triste Visionário.
0: Um outro livro... Essa é começa semana é... ou a sua parte?
2: Também acaba sendo minha recomendação da semana também. E também, e também recomendo uh, o uh, pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Porque tá, tá, tá muito em falta. Acabou, é, tá gente. Essa mas aí. Já, 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 é, já é o que eu ia falar e já emendei com a recomendação
0: da semana.
1: Olha.
0: Nossa, eficiente.
1: Nossa, Exatamente. Oh,
0: caramba. Conserta a minha pia. Minha pia tá boa, minha janela do medo também. É. E eu, você falou do Lima Barreto, eu também lembrei. Ouvintes, não se esqueçam, não acho que vocês vão esquecer. Não sei, não conheço o público, 100%. Mas não, ah, meu celular caiu. Não se esqueçam que tinha um pequeno... Não é muito conhecido, sabe? Mas tinha um escritor brasileiro chamado Machado de Assis, que era negro. Não sei se vocês já ouviram falar. E talvez vocês tenham visto foto dele meio embranquecida. Não sei. Acho que isso aí é meio estranho entre parênteses, ironia que nem a Bruna fez mais cedo é, tinha outra pessoa, não teve outra pessoa que, não pessoa, tá já lembrei é, é, filmes de época egípcios que todo mundo é branco sabe eu, eu gosto bastante desses tipo, eu gosto bastante quando o, o Christian Bale é Moisés, sabe tipo, porque a Bíblia é coisa de branco mas mulher sabe? Eu não sei. Eu não tá. A Bruna quer falar mais alguma coisa sobre o tema antes da gente ir para recomendação da semana que pelo visto vai ser só ela.
1: Não, sobre o tema não. O que eu tenho para recomendar não tem nada a ver com o tema.
0: Tá bem. Então ouvintes, Recomendações da semana surpresa. Eu não tenho. Eu eu até diria porque eu costumo recomendar coisa mais que eu gosto bastante de nicho. Não sei. Eu vi a maldição da Residência Rio. Gostei bastante. Recomendo, mas quem é que não viu, que gosta de terror? Que não, que não, não tem medo de te Que não. Uhum. Que não tem medo de terror. Quem é que não viu que não tem medo de terror, sabe? Eu, mas agora eu vi. Então, sei lá, legal. Se vocês quiserem, assistam. Essa. Recomendação super rasa. E o Alex já recomendou o Lima Barretos e o livro da Djamila Ribeiro. Djamila, não, Jamila Ribeiro. Lima Barretos de Jamila Ribeiro. Nossa senhora, tá muito difícil. Ah, eu tenho que beber água. Então a Bruna vai recomendar agora Vai
1: Bruna uhum. São duas coisas nada a ver com o tema do episódio Mas, enfim A primeira é uma animação da Netflix Que eu fiquei extremamente indignada Que não ganhou o Oscar Que a animação chama Klaus É uma animação de Natal Por isso que eu estou recomendando agora Espero muito que esse episódio saia em Dezembro porque... Ele vai
0: sair em Dezembro, pode ficar
1: tranquilo. Ok, obrigada Porque senão as pessoas me batem quando eu falo coisas de Natal em Novembro Não sei porquê mas pra mim já é Natal, mas enfim. Eu gosto muito dessa animação, ela foi muito bem feita, a história é muito bonita. E eu acho que ela não cai naqueles cristianos de Natal. Entende? Que é uma pessoa que odeia o Natal e ela se sente comovida, não. A história é de um filho de um dono dos Correios, porque o Correio é uma mega empresa, multifuncional é enfim, ele é filho do dono dos Correios, e por isso ele tem o um supercargo mais alto. Ele foi lá aprovado, porque os carteiros eles têm que passar por treinamento. Tipo, igual tipo, treinamento militar, entende? A coisa bem assim. E ele é super preguiçoso, que não quer nada com nada. É o típico playboyzinho. E o pai dele fala, não, você vai aprender a ser gente? Então, manda ele lá pro... pra comunidade de Judas, lá pra... Ponte pra caramba, e fala você só vai embora quando você entregar se eu não me engano, são mil cartas quando você entregar mil cartas você pode voltar pra casa pra vida boa então ele tá nesse vilarejo super pequeno que ninguém manda carta e tem que descobrir como que fazer isso e ele acaba fazendo amizade com o um lenhador e tudo mais, e eu não vou dar mais spoilers porque é muito bonitinho você ver a história se formando eu falo só disso mas recomendo assistir e amanhã a maior indignação não ter ganhado o Oscar, ter perdido para a Toy Série 4. Eu não, não superei.
0: Ah, e a Bruna tá. que estava defendendo a Toy Série 4, que era melhor que o 3.
1: É minha opinião, gostei é mais do 4 do que do 3. Não tô falando.
2: Lembrando de... que o Oscar também é
0: politicagem. É, nossa, Acabei. não vamos nem falar isso. Não vamos nem. Nem começa, é. rapaz. Uhum. Eu vi. Ah, não. É importante, vamos voltar ah, pro lá. tema rapidinho. O Oscar, ele mudou.. Ah, não, essa é pre... vez histórica, tinha que ser o vigésimo episódio, que a gente para a recomendação da semana pra voltar no tema. Um o Oscar mudou um... as. As. Recomendações não, como é que é? Limitações? Critérios. A... As critérios, obrigado. Para ser concor... pra concorrer a melhor filme. E aí eles.. eles... Eu, achei... eu tipo não sei, eu fico meio encafefado com isso, na verdade. Eu chego lá, calma. Pode ser polêmico que eu vou falar. Que tipo, qual qualquer é o melhor filme tem que ter, aí tem uma, uma lista de critérios lá, tipo, no mínimo esse tanto de pessoas negras na produção, e, ou ele, não lembro, sabe? Ele tem que falar assim, o que é bem legal. O problema, ao meu ver, primeiro é que parece uma, 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 uma parece que é isso que as pessoas veem, chamam de lacração, sabe? Eu vejo isso que tipo, me parece meio um, um jeito de apaziguar as pessoas que falam, que falam que não tem representação suficiente não parece uma coisa espontânea isso é sou é só eu mas por exemplo se você ver é, O Farol que é um filme de terror também meio suspenso não sei, meio, meio quase surrealista o elenco são basicamente o William Dafoe e o Robert e. Pattinson sabe? e aí tipo, como é que você quer Tipo, tá, pode, podia ser um cara negro. Não sei. Mas, tipo, você vai falar que o filme não pode concorrer a Melhor Filme? Eu não sei, sabe? Eu acho que talvez eles estejam cortando coisas boas. Que, por um infortúnio, por qualquer razão, não tenham conseguido, de fato, entrar na categoria de Melhor Filme, mesmo, mesmo merecendo, sabe? Não sei, eu acho que é importante isso, mas não sei se... Não sei. O que vocês acham? Eu gosto da iniciativa, mas, na prática, isso pode causar alguns problemas. É, 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 é essa ideia que eu quero passar. obrigada, Alex.
1: Eu acho super válido você... Tá bom, eu acho que... Eu sinto que tem um pouco de... Vamos apaziguar pra todo mundo falar que a gente é desconstruidão e não sei das quantas. Eu sinto que tem essa pontinha do... Não é que eu não é que eu considere pessoas nem não, é porque estão falando que o Oscar é só branco. Entende? E aí eles é vão parar de
0: assistir eu vou parar de ganhar grama.
1: Exato, uma coisa assim. Então eu acho muito interessante essa iniciativa. Só que eu não sei como ela seria a longo prazo. Entende? Porque pode dar muito problema.
0: E tipo, pode ser um exagero meu, mas ainda mais na quarentena, né? Que eu não sei. Como, se, essas, se esse critério já vai ser válido esse ano. Uhum. E tipo, imagina.. É, filme que não sei. Mas uhum. essa, essa foi a nossa nossa visão sobre isso. Qual que era a outra recomendação? Uhum. a Bruna.
1: É... Só que aconteceu essa semana estreou o Disney Plus aqui no Brasil. e Sim, eu sou, eu sou gada da Disney, eu assinei. também nem aí. Nossa
0: senhora! Passo, passa a conta! Passa! Eu vou, eu, eu, eu vou chegar assinando na casa da Bruna, assim, com uma, uma banana, só que vai estar debaixo do meu casaco. Eu vou falar, passa, passa os números da conta do Disney Plus!
1: Enfim, e... Eu queria recomendar um, um, o filme da Dami o Vagabundo, o Live Action, que saiu só pro Disney Plus. E, gente, foi lindo. É maravilhoso. Mas faz tá... muito tempo.
0: É, é Live Action. É porque tem humanos no Dami o Vagabundo, então tá? não é tipo... É. Ele é
1: um... uhum. é, eu não lembro da animação, tipo, porque faz muito tempo que eu assisti e eu assistia mais o Dame Vagabundo 2 do que o primeiro. E, as e... Aventuras então... de Banzé!
0: Eu não lembro se era as aventuras, mas era alguma coisa Banzer. Banzé.
1: É, era, trazendo de Banzé, tanto que meu cachorro se chamava Banzé por causa do filme mas enfim então eu não, eu agora eu não vou ficar comparando a animação com o filme live action mas é um filme muito bem bonito, muito bem produzido, é muito bonitinho tem toda aquele chezinho da, da Lady se apaixonando pelo vagabundo que eu chorei porque foi muito fofo enfim, eu só queria recomendar esse filme porque é muito bonitinho mesmo
0: eu gosto como o Banzé, tipo, pai, eu não. Eu quero ser um vagabundo, você não sabe o que é ser vagabundo. E o nome dele, o nome de mim, literalmente, é Dame Vagabundo. Sim. Eu acho não sei, é meio idiota, mas tudo bem. É, uhum. E, tipo, é, é mais uma coisa nada a ver, mas eu mandei um link pra Bruno e pro Alex faz um tempo. E, e é parecido com o filme do Klaus, só que é nada a ver. É um filme de ação. Meio suspense do Mel Gibson, vocês viram?
1: Eu não vi esse link. Você eu não viu os links
0: que eu mando? O nome do filme, ele não tem nome em português, mas se eu, se eu na minha posição de tradutor, eu fosse, é, fosse traduzir o filme, eu ia fazer algum trocadilho com o bom velhinho. Em inglês se chama Fat Man, ou o Homem Gordo, né? E é sobre como o Papai Noel se aposentou. De, de ser Papai Noel, e é o Mel Gibson, e aí uma criança recebe carvão, e é e uma criança rica. Ela contrata um assassino de aluguel pra matar o Papai Noel. Então é um filme meio tipo de vingança, em que o Papai Noel se defende do assassino, é o Mel Gibson. E eu fiquei, caramba, eu preciso disso. Eu não quero saber de filmes políticos, eu preciso do Papai Noel. <risos> Enfim. A Bruna tá vendo o trailer enquanto a gente grava. Eu achei muito esquisito. E, e é isso aí. Uhum. Vamos acabar esse episódio por aqui. Muito obrigado por, por nos escutar e até o próprio Alex. Episódio. Desesperado. Acabou. Vai, vai embora. Nossa, ele acabou mesmo. Eu nem ouvi, eu tava muito culpado rindo, eu nem ouvi o que ele falou.
1: Ele só agradeceu por ter ouvido. Eu acho que foi isso. Vai, Bruno. Então, muito obrigada por ter ouvido. É, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e o YouTube, se estiver ouvindo pelo Spotify. A gente está lá como Devaneio Teatral. Segue nós.
0: Ela fez um V com mão, um V japonês, sabe? De
1: Vitória. Bebam água. E se forem sair na rua, usem máscaras, porque... Não é porque o prefeito declarou que a gente está na fase verde, que a gente está na fase verde.
0: Ah, ele declarou?
1: Não ele declarou, mas ele falou que ele vai tomar medidas da fase verde.
0: Hum, a eu,
1: cidade eu saber, já tá agindo como se fosse na agindo. frase
2: verde já. Frase não, na fase verde. Enfim.
0: Perdão, Alex, eu não ouvi. Você pode falar comigo?
2: As lojas já estão abrindo como se já estivessem na fase verde mesmo, então...
0: É verdade, é verdade.
1: Gente, a pandemia não acabou, pelo amor de Deus.
0: Obrigado. Eu ia falar isso agora. Tipo, gente, calma, aguenta. se Você... põe Segura as red, eu acho que... Eu falei. Como é que é? Tá pondo os... Qual que é a expressão de caipira? Tá pondo a carroça na frente dos bois? Como é que é? É. É isso? É exatamente isso? Ah, fantástico. É... Então, vamos calma, gente. Vamos. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Espera a vacina sair. Vai ter vacina pra escolher qual que você vai querer. Ah, não, cara. Vai calma. Nenhuma vai ter chip da China. O Elon Musk falou que quer pôr um chip. Literalmente no nosso cérebro. Vocês ficaram de boa. E uhum. o Bill Gates gente, não quer pôr chip e vocês, ah, cadê o chip? não, gente. Gente,
1: o que monitora a vida de vocês não é um chip na vacina, se chama Google. Se chama. O celular.
0: O fala o nome aqui no celular. Computador.
1: Que... Computador.
0: É, desculpa por eu não chegar a conclusão nenhuma. Por não chegar mais a conclusão nenhuma, mas eu acho que é esse o objetivo dos devaneios cotidianos, porque a gente só devaneia cotidianamente, vocês ouvem. É isso aí, obrigado por nos acompanhar, nos dar uma chance, nos dar esse espaço de fala. E. sejam felizes. Não, não como é qual é a frase do, do ET? Sejam bons.